0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro primero, capítulo primero Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro primero, Pello Leguía Capítulo primero camino de la guardia una mañana de invierno un coche tirado por tres caballos pasó por en medio de Uzquiano y sin detenerse siguió camino de Peñacerrada. el coche había salido de Vitoria horas antes y llevaba tres viajeros una muchachita vestida de blanco talle alto gabán, esclavina gran sombrero pamela de moda por los años treinta y cinco al cuarenta una criada vieja, de aspecto de dueña, enlutada, con peluca rojiza y toca blanca, y un hombre joven, alto, elegante, vestido de negro, con pantalón estrecho, entrabillado, y sombrero de copa. El coche era una pequeña berlina, con cuatro ruedas, desconchada y con los cristales rotos los caballos tres jacos escuálidos y de mal aspecto marchaban al trote corto al compás de los cascabeles de sus colleras el cochero tenía que parar en todas las ventas del camino a mirar los tiros a arreglar una correa a dar un encargo pero la verdad era que el motivo de sus paradas debía estar más relacionado con su capacidad interior que con el coche porque al volver a montar en el pescante se limpiaba los labios con el dorso de la mano y parecía más animado y alegre el coche cruzó por cerca de armentia y al llegar a un ventorro del camino avisados sin duda por los cascabeles de las caballerías salieron al paso dos voluntarios realistas araposos y un cabo de boina blanca mandó éste detenerse al cochero y pidió el pasaporte a los que iban en el interior de la berlina la muchacha mostró el suyo y el de la criada vieja el joven elegante sacó sus papeles y el cabo al revisarlos dijo que podían seguir el cochero sin duda creyó que no debía desaprovechar esta parada y en compañía de los tres soldados entró en la venta y volvió al poco rato al pescante. La carretera, encharcada, llena de agujeros y de zanjas, estaba por aquella parte intransitable. El agua corría por encima de ella, formando arroyuelos, y los hierbajos brotaban entre las piedras. El coche iba dando barquinazos en los montones de tierra y en los hoyos del camino, marchando en zigzag de la cuneta de un lado a la del otro parecía que el alcohol que había ingerido el hombre del pescante iba llegando a las ruedas del vehículo el cochero poseído de una animación extraordinaria cantaba jotas azotaba los pencos y de cuando en cuando miraba hacia el interior del carruaje y se reía este hombre está loco exclamó la vieja no Borracho nada más repuso el joven elegante. FRENTE A Peñacerrada Varias veces se habían repetido los saltos y crujidos del vehículo en los zigzag violentos que daba. Cuando al llegar a poca distancia de Peñacerrada, cerca de una venta, uno de los ejes del coche saltó, dando un estallido, y la caja del coche fue inclinándose rápidamente y hundiéndose entre las ruedas. El joven sacó la cabeza por la ventanilla y mandó al cochero que parase al instante. El cochero tiró de las riendas, los caballos retrocedieron y el coche fue a meterse en la cuneta y a dar un topetazo contra un talud de la carretera. El viajero abrió la portezuela y saltó al camino luego ayudó a salir del interior a la niña y a la vieja este cochero es un salvaje murmuró el joven elegante y añadió qué vamos a hacer ahora el cochero contempló a los viajeros desde el pescante sonriendo con su extraña sonrisa luego saltó a tierra entró en la venta pidió un vaso de vino lo bebió de un trago salió después y quedó contemplando el coche con una indiferencia notable. ¿Esto no se podrá arreglar? preguntó el joven al cochero. ¿Esto? Sí. Yo al menos no sé arreglarlo. Ya lo veo. ¿Dónde ha aprendido usted el oficio de cochero? ¿Por qué lo dice usted? ¿Por qué lo voy a decir? Porque dirige usted muy bien. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? exclamó la vieja. Nos quedaremos aquí, contestó la muchacha. Parece mentira que digas esas tonterías, Corito. Parece mentira replicó la vieja con voz agria. Y qué le vamos a hacer? Yo no tengo la culpa. ¿Qué pueblo es este? preguntó el joven al cochero, que se había sentado en un montón de piedras del camino, y parecía más dispuesto a dormirse que a otra cosa. ¿Este pueblo? Sí. ¿Qué pueblo es? Peñacerrada. Buen pueblo de pesca y como si el esfuerzo para decir esto le hubiese aniquilado balbuceó algunas palabras ininteligibles sonrió inclinó la cabeza y se quedó completamente dormido los tres viajeros avanzaron por la carretera hasta un camino estrecho que subía a peñacerrada era una calzada sinuosa entre dos paredes llenas de maleza un verdadero río de fango y de inmundicias la muchachita y la vieja horrorizadas afirmaron que por allí no se podía pasar vamos a ver si hay algún camino más arriba dijo el joven siguieron por la carretera y a unos cien pasos se encontraron con otra calzada igualmente estrecha y hundida con las márgenes pobladas de zarzas y el fondo lleno de lodo y de detritus que echaban un olor pestilente y la vieja y la niña encontraron que no se podía cruzar yo voy a subir al pueblo dijo el joven y volveré si hay posada donde pararnos nos quedaremos aquí y si no ya veremos lo que se hace me parece bien contestó la muchacha. Pero no vaya usted a pie por ahí. Se va usted a poner perdido. Tome usted uno de los caballos del coche. Es verdad, eso haré. El joven desenganchó uno de los caballos, montó en él y tomó el ronzal como brida. Me voy a hundir en esta alcantarilla maloliente dijo después, con aire de indiferencia, dirigiéndose a la muchacha si hubiera que hundirse en el infierno por usted lo haría lo mismo puede usted creerlo corito muchas gracias señor leguía dijo la aludida sonriendo el joven levantó su sombrero de copa y se inclinó finamente luego hizo avanzar al caballo por el camino fue hundiéndose el animal hasta dar con el vientre en el cieno y siguió hacia adelante Chapoteando en aquella cloaca hasta dar en una empalizada que cerraba la muralla. Se oye una canción. Allí no se veía a nadie, pero se iba oyendo una voz de alguien que se acercaba y cantaba en vascuence con un aire que estaba muy en boga entre los carlistas esta canción: Sargentúa moscorra, charretera galdú, nescacha diruemanta. Berrilla erosidú. Ay, ay, mutillá, chapé la gorrilla. El sargento borracho ha perdido la charretera. La chica le ha dado dinero y ha comprado una nueva. Ay, ay, muchacho, la boina roja. Pello no veía de dónde partía la voz, pero la canción en vascuence le indicaba que allí había un paisano y contestó cantando a media voz. Arraso yarekin, etutenai danzatu, chapel ay ay mutilla, chapela gorrilla. Las chicas de Azpeitia, con mucha razón, no quieren bailar con los que llevan Boina Roja. Ay, ay, muchacho, la boina roja. Arrayua, ¿quién canta en Vascuence? dijo la voz de un hombre que se asomó por encima de una tapia de piedras, con un fusil en la mano soy yo dijo pello usted sí yo y el centinela porque debía ser centinela se quedó asombrado al ver el talante de aquel lechuguino que se presentaba a caballero en un jaco escuálido es usted vascongado de vera y usted yo soy de Ollarzun. qué le trae a usted por aquí habrá posada en este pueblo Posada aquí, exclamó el de Ollarzun en el colmo del asombro. Aquí no hay más que hambre. Pero se puede pasar o no. Pase usted si quiere. Un pueblo triste. Leguía se acercó a la tapia, dejó el caballo atado a una rama y saltó por encima de un obstáculo formado por palos y piedras. Salió a un callejón estrecho cerrado entre dos casas por una pared de poca altura escaló ésta y se encontró en una calleja en cuesta sucia y desierta no había un alma sólo un campesino apareció a medias a la puerta de la casa leguía se acercó a él pero el campesino asustado cerró la puerta leguía llamó qué quiere usted dijeron de adentro —¿Dónde está la posada? —¿La posada? —preguntó la voz con asombro. —Sí, la posada. Ahí, en la plaza, estaba. Siguió le guía por la callejuela a una plaza triste, mísera y llena de charcos. Los balcones y ventanas de las casas estaban cerrados con tablas y con paja. Dominaba un silencio angustioso, sólo interrumpido por las ráfagas de viento que hacían golpear la puerta de la iglesia en la apolillada jamba. Leguía encontró la posada, o lo que había sido posada, y entró en ella. Pasó a un zaguán oscuro y húmedo, que comunicaba con un patio pequeño, cubierto de estiércol. Una escalera estrecha y negra subía al piso principal. Leguía llamó, dio palmadas, no apareció nadie. Sólo un gato maullaba desesperado de pronto en el aire estalló el sonido estridente de una corneta leguía bajó al portal y vio un pelotón de soldados que desembocaba en la plaza era una gente sucia desarrapada de malísimo aspecto aquellos tipos no eran para inspirar confianza ni mucho menos leguía instintivamente se retiró del portal. Vio cómo los soldados entraban en la iglesia en donde debían tener su alojamiento. Cuando la plaza quedó de nuevo desierta, Leguía salió de la posada, recorrió la callejuela y entró por el pasadizo entre dos casas por donde había venido. Saltó por encima de la tapia y se encontró con el de Ollarzun. ¿Qué? ¿Encontró usted posada? le preguntó el paisano. No, me marcho. Leguía dio al de Ollarzon la única peseta que tenía en el bolsillo. Cogió el caballo, montó en él y por el fangal del camino salió de nuevo a la carretera, tan elegante y tan pulcro como había entrado. ¿Podemos ir? preguntaron la muchacha y la vieja al mismo tiempo al ver a Leguía. No, no, imposible. Es un lugar infecto, sucio negro con carlistas desarrapados. Creo que lo mejor es largarse de aquí cuanto antes. Nada, vamos a la guardia dijo la muchacha. Nos vamos a perder en el monte. Dios mío. exclamó la vieja. Creo que no hay más que seguir la carretera repuso Leguía. Si el cochero nos dejase los tres caballos. Está ahí dormido. No hay manera de despertarlo dijo la muchacha. ¿No? Pues mejor. Nos llevaremos los caballos sin decirle nada. Al fin y al cabo, él tiene la culpa de todo. Lo que necesitaríamos sería algo para comer en el camino. Pues compre usted aquí en la venta lo que haya. El caso es qué Creo que no tengo un cuarto. La muchacha tendió el portamonedas al joven que entró en la venta y salió poco después con un gran trozo de pan queso y una bota de vino sabe usted montar corito dijo leguía no pero creo que no me caeré yo iré a su lado y la señora magdalena esa está acostumbrada a andar a caballo leguía improvisó unas monturas con la manta del cochero y ayudó a subir a corito y a la vieja sobre los jacos luego montó él y comenzaron los tres a subir al paso la cuesta que escala la sierra de toloño los caballos cansados marchaban muy despacio el tiempo aunque de invierno estaba muy hermoso en el cielo azul pasaban algunas nubes grandes blancas como el mármol al comenzar la tarde corito y la vieja decidieron tomar un bocado porque estaban desmayadas Leguía les ayudó a desmontar y se sentaron los tres al borde de la carretera, cerca de un arroyo de agua muy pura que bajaba espumeante por entre las peñas. Corito estaba encantada y alegre. El aire del campo daba un tono de carmín a sus mejillas y en sus labios jugueteaba la risa. El ver a Leguía con su corbatín y su sombrero de copa en medio de aquellos breñales, le producía una alegría loca. La vieja refunfuñó porque entre las provisiones no había más que pan y queso. Leguía miraba impasible a Corito y sentía interiormente un entusiasmo insólito en él. Aparece un pastor Cuando estaban terminando la merienda, se presentó de improviso un pastor con un rebaño de ovejas. Era un hombre de unos cincuenta a sesenta años, con la cara ennegrecida por el sol, los ojos azules, de un aire de candidez y de inocencia extraño, la expresión alegre y sonriente. —Buenos días, señores —dijo. —Salud. —Buenos días. —Se merienda, ¿eh? —Sí, ¿quiere usted tomar pan y queso? —le preguntó Leguía. —Es lo único que tenemos —repuso Corito. Gracias, muchas gracias. El joven Leguía alargó al pastor un trozo de pan y queso, que comió, y luego la bota de vino. ¿No tiene usted miedo del ganado con estas cosas de la guerra? Dijo Corito. Sí, por eso ando aquí, oxeando las ovejas, porque me han dicho que va a venir por estos contornos la tropa de Zurbano. ¿Le quitarán a usted muchas ovejas? Ah, claro, si pueden. —¿Los carlistas o los liberales? —preguntó Leguía. —Los dos, unos y otros, tienen hambre. —A ver qué vida, este oficio es muy importuno, ya se sabe, pero importuno y todo, más vale cuidar del ganado que andar matando gente por ahí. —Pero los que matan prosperan y tienen galones y sueldos —observó Leguía. —Y usted no prosperará. —Ya es comprendido —contestó el pastor pero uno prefiere su pobreza tranquila a los cuidados y cavilaciones. Más vale que esté usted contento. Pues contento está uno, ¿y por qué no? Salud no falta, come uno su otana, bebe el agua limpia de la fuente, ¿y para qué se quiere más? ¿Cuánto tardaremos desde aquí a la guardia? le preguntó Corito. De aquí, con esos caballos cansados, tardarán ustedes dos horas y media media hasta el puerto y dos desde el puerto a la ciudad cuando lleguen ustedes arriba como hoy está claro verán desde allí cinco provincias y gran parte de la rioja por eso le llaman a este sitio el balcón de la rioja porque de él se alcanza todo el país por el monte se despidieron del filósofo pastor Volvieron a montar a caballo y al paso llegaron al puerto. Aquel era el balcón de la Rioja. Una capa ligera de nieve cubría el monte. Corría por allá un vientecillo serrano, frío y agudo, que se metía hasta los huesos. Se divisaba desde arriba un gran espacio de tierra que parecía llano, a pesar de estar constituido por una serie de lomas y de cerros. Los caminos, blancos, serpenteaban por entre las colinas y altozanos, apareciendo y desapareciendo, bordeados a trechos por árboles amarillos y sin hojas. El ebro brillaba en varios trozos diseminados por el campo como pedazos de espejo, y algunas humaredas azules rastreaban por encima de las heredades en el cielo rojo del crepúsculo. Corito entró en una caseta abandonada de algún peón caminero que, sin duda, los blancos o los negros, o los dos a la vez, habían desvalijado. En último término, podíamos quedarnos aquí a pasar la noche, dijo Corito. ¡Jesús! ¡Qué ocurrencia! ¡Qué barbaridad! murmuró la vieja. No tengas miedo, Magdalena. Era una broma. Seguiremos andando hasta llegar a la guardia. Dejemos que descansen los caballos y que coman un poco, aunque sea hierba, y seguida nos pondremos en marcha, dijo Leguía. Bueno, esperaremos, repuso. Fin del libro primero. Capítulo primero.